0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Pour quel type d'entreprise est-ce que le SEO fonctionne le mieux? » Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple, c'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composants qui parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous savez que le SEO est mon domaine d'expertise et un sujet que j'apprécie énormément. Ceci étant dit, j'aime aussi beaucoup les facettes du marketing par médias sociaux et comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, je préconise que les entreprises soient diversifiées dans leur manière d'attirer des visiteurs, des leads et des clients. Un des trucs que j'aime du SEO est la durée de son effet lorsqu'il est bien implanté. Une question intéressante à se poser de savoir si le SEO dure toujours longtemps et si oui, quelles sont les entreprises pour qui il fonctionne le mieux. Dernièrement, trois anciens clients sont revenus me voir. Et ça m'a permis de creuser davantage ma réponse pour ces questions. Eh bien, dans cet épisode, je vais vous partager le fruit de ma réflexion à ce sujet. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Dernièrement, trois anciens clients sont revenus me voir pour que je travaille à nouveau avec eux. C'est toujours agréable de revoir d'anciens clients parce qu'on se connaît et parce qu'ils apprécient comment je travaille et les résultats que ça donne. Par contre, ce retour m'a tout de même fait réfléchir à savoir si mon travail avait tenu le test de la durabilité ou non. J'ai donc évalué chacun des cas que je vais vous partager. Dans le premier cas, c'est une entreprise de service qui a fait appel à mes services alors qu'elle débutait ses activités. On avait travaillé ensemble pendant 2 trois mois pour mettre une belle structure en place et ensuite l'entreprise a décidé d'orienter son budget vers d'autres canaux d'acquisition. J'étais 100% en faveur de cette décision-là et je parle des aspects derrière une telle décision à l'épisode 32 intitulé « Quelles sont les meilleures sources de visiteurs pour votre site web? » C'était donc une bonne décision parce que l'entreprise avait besoin de résultats rapides et bien que cette entreprise avait déjà quelques résultats SEO, le rythme était un peu trop lent pour une entreprise en démarrage. Par contre, le site web était très bien structuré pour remettre en place rapidement une stratégie SEO lorsque le temps serait venu. Donc, cette entreprise a quitté. Plusieurs mois plus tard, après avoir eu des résultats plus ou moins intéressants avec d'autres méthodes d'acquisition, le client est revenu me voir pour qu'on poursuive le travail SEO pour deux raisons. La première est qu'il constatait que le travail de SEO qu'on avait déjà fait avait besoin d'un coup de pouce. Et deuxièmement, il pensait que le travail de SEO serait plus durable comme je l'explique à l'épisode 91 intitulé « Le SEO pour l'appréciation de son site web pour une éventuelle revente ». J'ai bien hâte de reprendre le travail avec cette entreprise. La deuxième entreprise qui m'a contacté est une entreprise établie avec laquelle j'ai travaillé pendant près de deux ans et on n'avait pas travaillé ensemble depuis plus d'un an parce que son SEO était A1. Elle a donc très bien rentabilisé son SEO. Je dois dire que pour cette entreprise, je me posais plus de questions. Son SEO était tellement solide que j'avais hâte de refaire une évaluation pour voir où l'entreprise se situait de ce côté. Après tout, j'aime dire que le SEO est durable, mais jusqu'à quel point? Après avoir regardé le tout, je me suis rendu compte que malgré les nombreux changements d'algorithme de Google dans la dernière année et malgré une production de contenu très limitée comparativement à ce qu'on avait fait pendant que je travaillais avec eux, cette entreprise n'a pas tant perdu au niveau du SEO. En fait, le nombre de visiteurs par le SEO continue de grossir alors j'étais très content de voir ça. La seule ombre au tableau est qu'elle a eu des pertes mineures pour des mots-clés très compétitifs en anglais qui visaient autant le Canada que les États-Unis, mais pour le reste, c'était très bien. Mon mandat pour cette entreprise qui vend des produits et services est donc de rafraîchir le SEO pour les mots-clés très compétitifs et d'aller chercher de nouveaux mots-clés. Une autre source de motivation de faire du SEO pour cette entreprise est qu'elle a grandement amélioré sa manière de transformer les visiteurs en leads et donc c'est aussi une raison pourquoi elle est très motivée à faire appel à mes services. Effectivement, cette entreprise avait un défi avec cet aspect et je pensais même à elle quand j'ai enregistré l'épisode numéro 16 intitulé « Une erreur fréquente sur beaucoup de sites web, l'olien de Je leur en parlais souvent et ils ont agi pour régler cette faiblesse. Après deux semaines de travail sur le site web de cette entreprise, on a déjà de super belles victoires dont je pourrais peut-être parler davantage dans un épisode ultérieur. En fait, j'ai une petite idée de la formule comment je pourrais faire ça. La troisième entreprise qui m'a contacté pour qu'on recommence à travailler ensemble, est une entreprise de commerce électronique. Elle vend un produit vraiment hot. Cette entreprise avait déjà travaillé avec une autre personne qui offrait des services de SEO. Et je dois dire que ça n'avait pas bien fonctionné. J'ai parlé de ce qui s'est passé avec son SEO à l'épisode 100. Cette entreprise était donc un peu méfiante envers le SEO, et avec raison. Elle a donc décidé de faire appel à une plateforme de lead generation, ou des prestataires de services vois les demandes du client et paie la plateforme pour pouvoir soumissionner auprès du client. J'aime pas trop ce type de plateforme parce que les prestataires de services sont souvent considérés comme une commodité par les clients, mais je reçois quand même leur courriel pour les projets SEO par curiosité et au cas où je verrais un beau projet. C'est justement ce qui s'est passé. Dans ce cas, ce projet m'intéressait pour différentes raisons qui rejoignaient mes valeurs. J'ai donc payé la plateforme en question et fait une offre de service à cette entreprise qui a décidé de retenir mes services. Au début... Je sentais que cette entreprise était sur ses gardes, mais avec le temps, j'ai gagné leur confiance. En fait, j'ai gagné leur confiance quand je leur ai demandé si une autre personne avait essayé de faire du SEO avant moi et en leur montrant des trucs à ne pas faire, en leur expliquant pourquoi. À ce moment précis, j'ai gagné leur confiance à 100%. Ensuite, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois où leur SEO a vraiment explosé. Par la suite, l'entreprise a décidé de prendre une pause SEO pour aller investir dans d'autres canaux d'acquisition. J'ai regardé leur SEO aller et ça continuait de s'améliorer sans moi. En fait, ça continuait tellement de s'améliorer au niveau du nombre de visiteurs organiques que ça en était impressionnant. Je savais que j'avais fait du bon travail pour eux et qu'il y avait encore des résultats différés qui embarquaient. Mais à un moment donné, je pensais quasiment que l'entreprise avait engagé une autre agence SEO. J'étais juste content pour l'entreprise en me disant que les affaires devaient bien aller. Eh bien la semaine dernière, l'entreprise m'a rappelé en me disant qu'elle voulait poursuivre le SEO parce que ça fonctionnait vraiment bien et qu'elle voulait cibler de nouveaux mots-clés. Ça, c'est plaisant. Évidemment, le SEO n'est pas pour toutes les entreprises et j'en parle beaucoup à l'épisode 91 intitulé « Le SEO pour l'appréciation de son site web pour une éventuelle revente ». La question à se poser est, pour quel type d'entreprise est-ce que le SEO est le mieux? Je pourrais nommer des types d'entreprises de services ou des types de commerce électronique, mais à mon humble avis, ce serait de faire fausse route. Oui, la majorité des entreprises ont une heure d'aller, sont pas trop pressées d'avoir des résultats, et ont des marges bénéficiaires intéressantes par rapport à leur offre commerciale. Mais ça va au-delà de ça. Les points en commun des entreprises pour qui le SEO fonctionne le mieux sont des points concernant le leadership des personnes qui sont en charge du marketing dans l'entreprise, et voici ces trois points en commun. Le premier point est que ces personnes ont une intelligence émotionnelle très grande et comprennent le concept de satisfaction différée. Après tout, le SEO prend un certain temps à faire son effet, et juste le processus d'onboarding ou d'embarquement peut prendre jusqu'à un mois. Un mois peut sembler long, mais juste pour mettre en place un plan d'action qui comprend le choix des mots-clés à cibler, la stratégie et les tactiques à utiliser et les procédures pour créer ou modifier du contenu sur le site web, ça peut facilement prendre ce temps-là. Le deuxième point en commun est que ces personnes sont proactives et aiment s'impliquer. Comment est-ce qu'elles peuvent s'impliquer? Ça peut varier, mais souvent c'est en posant des questions, en proposant de nouveaux mots-clés à envisager et à inclure, ou en étant proactive à aider à mettre en place des procédures pour modifier ou créer du contenu. Comme j'en ai parlé à l'épisode 99 intitulé « Un éléphant dans la pièce concernant le contenu pour le SEO », les procédures pour la création de contenu en SEO peuvent varier énormément d'une entreprise à l'autre, tout dépendant de leurs ressources et de plusieurs autres aspects. Toute personne qui désire en savoir plus sur le défi et les avantages de mettre en place de solides procédures de création de contenu pour le SEO devrait lire le livre « They Ask, You Answer » de Marcus Sheridan. Ce livre est un classique du inbound marketing, et quand un client comprend bien son propos, le processus SEO est un charme de A à Z. Je vais placer le lien de ce livre dans les notes de l'épisode. Le troisième point en commun de ces personnes est qu'elles font confiance au processus et à l'expertise qu'elles ont engagé pour leur donner le temps de donner des résultats. Un des défis du SEO est la confiance, et j'en ai parlé à l'épisode 46 intitulé « Trois raisons pourquoi l'industrie du SEO et la confiance sont souvent séparées ». Eh bien, quand une entreprise s'implique et fait confiance, ça donne de bons résultats. Évidemment, les résultats vont amplifier la confiance aussi, alors c'est un beau momentum qui se crée. Le défi initial est d'avoir la patience pour voir les premiers résultats. Ça nous ramène à la fameuse question « Combien de temps ça prend pour avoir de bons résultats en SEO ?» Ça, c'est une solide question parce qu'il faut définir le terme « bon résultat ». Si le « onboarding » prend un mois, le client devrait s'attendre à avoir des résultats palpables sur les classements de certains mots-clés dès le deuxième mois. Par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que le nombre de visiteurs va augmenter sur le site web par le SEO dès le deuxième mois. Par exemple, si une entreprise veut cibler avec « focus » un mot-clé et qu'elle passe de la 65e position à la 35e position dès le deuxième mois, c'est une belle amélioration des classements, mais pour les statistiques des visiteurs sur le site web, ça paraît pas vraiment. Ça nous ramène au premier point, soit celui d'être confortable avec la satisfaction différée. En conclusion, je dirais que le SEO n'est pas pour tout le monde, mais les gens qui ont les caractéristiques pour l'apprécier sont des gens qui ont un mindset que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, quand je réfère certains de mes clients vers des agences de publicité en ligne, elles me disent très souvent que ce sont d'excellents clients. Dans le cas inverse, disons que le filtre selon les points que je viens d'énumérer ne me permet pas aussi souvent de dire la même chose. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.